0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Makler am Mikro. Mein Name ist Andy Heinrichs und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um die sogenannte Spekulationssteuer. Spekulationssteuer beim Immobilienverkauf. Das betrifft überwiegend Immobilienverkäufer. Da dieses Thema sehr umfangreich ist, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der uns hier bei dem Podcast unterstützt. Nico, deine Vorstellungsrunde. Sag, wer du bist und was du machst, bitte.
1: Ja hallo, mein Name ist Nico Fuchs, ich bin Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei in Münster und ähm, ich komme aus dem Bereich Pri Private Client, äh, das heißt äh, ich berate vermögende Privatpersonen und äh, habe dadurch auch ziemlich viel mit Immobilienvermögen äh, zu tun.
0: Vielen Dank Nico, dann legen wir gleich los. Ähm, wir kennen ja alle den Begriff der Spekulationssteuer, aber was genau versteht man darunter?
1: Ja, wir Steuerberater, wir sprechen ja nicht von der Spekulationssteuer, sondern wir sprechen von privaten Veräußerungsgeschäften. Ähm, das ist im Paragraphen 23 des Einkommensteuergesetzes geregelt mhm. und unter private Veräußerungsgeschäfte fallen nicht nur Verkäufe von Immobilien, sondern grundsätzlich auch andere, andere Güter, wie zum Beispiel auch Gold und solche Themen, die sind äh, dort geregelt und äh, letztlich sagt äh, dieser Paragraph der privaten Veräußerungsgeschäfte, dass die Veräußerung grundsätzlich mal steuerpflichtig ist, also auch von Immobilien. Ähm, hier gibt es aber Ausnahmen und ähm, da möchten wir jetzt im Detail drauf eingehen. Danke, Nico. Aber für wen und warum ist die
0: Spekulationssteuer vom Gesetzgeber festgelegt worden?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, naja, wenn wir oder wenn man innerhalb von zehn Jahren eine Immobilie verkauft, dann ähm, ist man spekulant und ähm, oder aus Gesetzgebersicht ist man spekulant und ähm, das möchte ganz gerne der Gesetzgeber besteuern. Wenn er sagt, du hältst die Immobilie langfristig, ähm, dann soll diese steuerfrei sein. Ich habe jetzt
0: eine Immobilie zu verkaufen. Was muss ich bei der
1: Spekulationssteuer berücksichtigen? Naja, wenn du jetzt zu mir in die Beratung kämst, wäre die erste Frage, die ich dir stelle, wann hast du die Immobilie denn gekauft? Ähm, besitzt du die Immobilie schon länger als zehn Jahre oder bist du innerhalb der zehn Jahresfrist? Ähm, weil darauf kommt es im ersten Schritt mal an. Ähm, und da müssen wir letztlich genauer hinschauen und uns angucken, wann wurden die Notarverträge unterzeichnet und zu welchem Zeitpunkt verkaufst du? Weil innerhalb der zehn Jahresfrist wäre deine Immobilie steuerpflichtig. Okay, ähm, wie rechnet sich denn diese oder wie berechnet man diese 10-Jahresfrist? Also diese 10 jahresfrist berechnet sich grundsätzlich nach, dem, nach der Unterzeichnung beim Notar. Das heißt also, es beginnt und endet mit der Unterzeichnung des Notarvertrags und wenn Beginn und Ende ähm, innerhalb dieser 10 Jahresfrist liegen, dann ist es steuerpflichtig und wir stellen immer eben auf, dieses, äh, auf diesen Notarvertrag ab. Das ist am Ende die, die Definition.
0: Das bedeutet, es ist nicht wichtig, wann ich Besitzer oder Eigentümer werde, sondern es ist immer nur wichtig, wann der
1: Kaufvertrag
0: beim Notar für meine Immobilie unterzeichnet
1: worden ist. Genau, also da gibt es natürlich schon auch Besonderheiten, wenn noch irgendwelche ähm, Berechtigungen ausstehen, ähm, wenn noch irgendwelche anderen Leute zustimmen müssen oder sowas. Aber grundsätzlich, ähm, ich sage mal, der klassische Kaufvertrag findet ja beim Notar statt und alle unterzeichnen am selben Tag und ähm, dann gilt das Unterzeichnungsdatum als äh, Beginn und auch äh, beim Verkauf ist das letztlich das Veräußerungsdatum äh, da entscheidend.
0: Machen wir mal ein kleines Fallbeispiel. Ich habe am 01.04.2015 eine vermietete Immobilie gekauft, wann kann ich diese ohne Zahlung einer Spekulationssteuer wieder verkaufen.
1: Ja, also da rechnen wir jetzt letztlich dann zehn Jahre obendrauf. Das heißt, äh, am 2.4.2025 kannst du die Immobilie dann steuerfrei verkaufen, weil dann die zehn Jahre rum sind äh, und da gibt es dann keine Besteuerung von deinem Veräußerungsgewinn.
0: Okay, also nach zehn Jahren wäre es ähm, ohne eine Spekulationssteuer. Ich muss aber die Immobilie aus privaten Gründen vor dieser zehn Jahresfrist verkaufen. Muss ich dann auf den Kaufpreis, den ich dann bekomme, eine
1: Spekulationssteuer zahlen? Nein, du musst nicht auf den gesamten Veräußerungspreis eine Steuer bezahlen, sondern du bezahlst die Steuer nur auf den Veräußerungsgewinn. Und dieser Veräußerungsgewinn, der ist eben nicht der Kaufpreis, sondern grundsätzlich oder der Verkaufspreis sondern es ist der Verkaufspreis minus meine Anschaffungskosten. Das heißt also das, was ich für die Immobilie äh, bezahlt habe, als ich sie damals gekauft habe. Mhm. Und ähm, ich kann da aber eben auch noch andere Kosten von abziehen. Das heißt also alle Kosten, die mir im Zusammenhang mit dem Erwerb damals im Jahr 2015 zusammen, äh, damit zusammen, im Zusammenhang gestanden haben, die kann ich entsprechend abziehen, also dazu zählen dann zum Beispiel die, die Maklerkosten, dazu zählt der Notar, dazu zählen die Gerichtskosten für die Eintragung im Grundbuch und auch bei der Veräußerung fallen mir ja möglicherweise Kosten an, die ähm, ich tragen muss, ähm, zum Beispiel auch da äh, gibt es ja eventuell nochmal Maklerkosten, äh, weil die ja in der Regel dann zu 50% geteilt werden und die kann ich ebenfalls vom Veräußerungsgewinn abziehen, so dass, ich mache jetzt mal ein Fallbeispiel, ich habe eine Immobilie, die ich für 800.000 Euro verkaufe und für die ich damals 400.000 Euro Anschaffungskosten bezahlt habe. Was nicht unüblich wäre im Münchner Bereich. Absolut. Und mir sind jetzt noch Anschaffungsnebenkosten von 20.000 Euro entstanden und ich habe im Rahmen des Verkaufs noch 5.000 Euro bezahlen müssen. Dann würde ich rechnen 800.000 Euro minus die Anschaffungskosten von 400.000 abzüglich der 20.000 Euro Anschaffungsnebenkosten, die ich damals im Jahr 2015 bezahlt habe, abzüglich der 5.000 Euro, die ich im Rahmen des Verkaufs bezahlt habe. Jetzt muss ich einmal kurz durchrechnen. 800 minus 400 sind 400 minus 25 sind 375.000 Euro Veräußerungsgewinn. Und darauf muss ich jetzt letztlich dann Steuern bezahlen. Sehr gut. Also, dann haben wir sozusagen
0: 375.000 Euro, die zu versteuern wären. In meinem täglichen Geschäft fragen mich Kunden auch immer, oder es wird auch darüber gesprochen, wenn einer eine Spekulationssteuer zahlen muss, und man spricht oft von 50% dieses Wertes, diese 375.000 Euro, müssten versteuert werden. Ist das richtig oder nach was bemisst sich das?
1: Genau, also grundsätzlich... Ist das richtig? Das ist ein sehr guter Richtwert mit den 50 Prozent, weil die Besteuerung des Veräußerungsgewinns, die richtet sich nach dem persönlichen Einkommensteuersatz. Und in der Regel ist es ja so, dass die Leute, die ihre Immobilie verkaufen, auch noch andere Einkünfte haben. Die sind also noch Arbeitnehmer oder vielleicht auch selbstständig und haben damit eh schon einen, ich sag mal, einen relativ hohen Steuersatz. Und jetzt kommt eben dieser Veräußerungsgewinn noch obendrauf, sodass wir auf jeden Fall mit mindestens 42% plus Solidaritätszuschlag von 5,5% plus die Kirchensteuer rechnen müssen, sodass wir da eben ungefähr auf 50% kommen. Und dann gibt es eben noch auch diese sogenannte Reichensteuer. Die gilt ab 250.000 Euro für nicht verheiratete Personen und ab 500.000 Euro für verheiratete Personen dass da möglicherweise es sogar die 50% noch überschreiten kann, wenn man letztlich eben diese Werte von 250.000 bzw. 500.000 Euro zu versteuerndem Einkommen am Ende überschreitet, was gerade natürlich auch bei einem Hausverkauf ja, relativ schnell passieren kann. Gerade in diesen Ballungsgebieten, ja, nehmen wir Hamburg, nehmen wir München, ganz vorneweg natürlich, aber auch Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, da können diese Werte natürlich problemlos relativ schnell entstehen und dafür muss man nicht mal riesige Häuser haben. Aber natürlich, klar, wenn es dann irgendwie um Mehrfamilienhäuser geht, dann ist man möglicherweise einfach schnell bei diesen ja, Beträgen. Die Entwicklung, die Entwicklung der Preise haben wir alle verfolgt die letzten Jahre oder Jahrzehnte und da haben wir ja gesehen, dass
0: die Preise überall sehr stark gestiegen sind. Also da kann das schon gut vorkommen. Wir haben jetzt hat überwiegend von vermieteten Immobilien gesprochen. Also während der Spekulationsfrist und nach der Spekulationsfrist. Was ist denn aber mit dem ganz klassischen Haus oder mit der Wohnung, die ich selber bewohne? Ist es da auch so anzuwenden?
1: Der Gesetzgeber, der möchte den Immobilienbesitzer, der vorzeitig aus seiner Immobilie ausziehen bzw. diese verkaufen muss, den möchte er nicht bestrafen. Das heißt, wenn der Immobilienbesitzer vom Zeitpunkt des Kaufs bis zum Zeitpunkt des Verkaufs die Immobilie ausschließlich selbst genutzt hat, beziehungsweise er und seine Familie, dann ähm, fällt dort keine Spekulationssteuer an. Mhm. Ähm, wichtig ist eben, dass er das während der gesamten Zeit getan hat. Dann kann er also theoretisch auch schon nach äh, sechs Monaten wieder verkaufen oder nach einem Jahr oder was auch immer. Da gibt es am Ende dann keine Frist, äh, wenn er in der ganzen Zeit selbst drin gewohnt hat.
0: Jetzt gibt es aber im Gesetz und auch im, im, im täglichen Geschäft bei mir diese, diese zwei Jahresfristen. Wo sind denn diese anzuwenden?
1: Ja, da gibt es eben auch noch eine Besonderheit oder eine Voraussetzung, dass äh, wenn die Immobilie jetzt zwischendrin mal vermietet worden ist, dann kann ich steuerfrei verkaufen, wenn die Immobilie im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren selbst genutzt worden ist. Das heißt, im ersten Schritt hört sich das jetzt so an, als wenn ich die drei Jahre selbst bewohnen muss. Ja. Das ist am Ende nicht erforderlich, sondern der Gesetzgeber sagt, sie muss im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahren zusammenhängend selbst bewohnt worden sein.
0: Das heißt, wir reden nicht von vollen Kalenderjahren, sondern immer von anteilig, also in den Jahr 18 muss ich drin gewohnt haben, 19 und
1: 20
0: aber ich muss nicht die drei Jahre komplett drin gewohnt haben.
1: Genau, ich muss nicht die kompletten drei Jahre drin gewohnt haben, ich muss nur zusammenhängend drin gewohnt haben. Das bedeutet, das mittlere Jahr, also du sprachst jetzt von 2018, 2019, 2020. Als Beispiel. Im Jahr 2019 muss ich das gesamte Jahr drin gewohnt haben. Mhm. Im Jahr 2018 reicht theoretisch der 31. Dezember und im Jahr 2020 reicht theoretisch der 1. Januar. Das heißt, dann kann ich steuerfrei im gesamten Jahr 2020 verkaufen, selbst wenn ich im Jahr 2020 es nicht selbst bewohnt habe. Also Voraussetzung ist nur, dass ich das zusammenhängend mhm. im Jahr der Veräußerung selbst bewohnt habe. Das heißt, also ich kann am 2. Januar meine Immobilie dann vermieten und am 30. März die Immobilie verkaufen. Selbst dann wäre es noch steuerfrei, weil ich eben zusammenhängend im Jahr der Veräußerung, im Jahr davor und im Jahr davor drin gewohnt habe. Okay. Jetzt haben wir, Nico, von,
0: dem, von der vermieteten Immobilie und auch von der selbstgenutzten Immobilie gesprochen. Wie verhält es sich denn mit dem Grundstück, dem unbebauten Grundstück, das ich noch gekauft habe?
1: Naja, das unbebaute Grundstück kann ich nicht selbst bewohnen, das heißt also diese Ausnahme greift da nicht, das heißt da sind wir in der klassischen Spekulationsfrist von zehn Jahren, das heißt also ich kann dieses unbebaute Grundstück ohne Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen.
0: Okay, und während der Zehn-Jahresfrist muss ich halt den Mehrerlös wieder versteuern.
1: Genau, da müsstest du den Veräußerungsgewinn besteuern.
0: Vor einigen Wochen, Monaten habe ich in der Presse gelesen, dass ähm, das Thema häusliches Arbeitszimmer auch in das Thema Spekulationssteuer einfällt. Also, häusliches Arbeitszimmer ist ein eigenes Büro äh, eines Arbeitnehmers im, im selber genutzten Haus. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, also bisher hat das Finanzamt immer angenommen und gesagt, dass dieses häusliche Arbeitszimmer, dieses ähm, ja, für seine Angestellten-Tätigkeit genutzte Büro nicht zu Wohnzwecken genutzt wird und mhm. damit der äh, dem privaten Veräußerungsgeschäften unterliegt und damit steuerpflichtig ist. Und im Jahr 2021 ähm, hat der BFH entschieden, dass das als Sachgesamtheit zu sehen ist und eben das häusliche Arbeitszimmer nicht im Detail rauszurechnen ist, sodass seit dem Jahr 2021 in jedem Fall das häusliche Arbeitszimmer auch steuerfrei ist, selbst wenn man die Spekulationsfrist von zehn Jahren nicht eingehalten hat, sondern letztlich mit dieser Ausnahme arbeitet, dass äh, man eine selbstbewohnte Immobilie hat. Das heißt dieses häusliche Arbeitszimmer ist jetzt nicht mehr steuerpflichtig, was es bis zum Jahr 2021 aus Sicht des Finanzamts noch war.
0: Jetzt habe ich aber den Fall, dass ich eine Immobilie geerbt bekommen habe oder geschenkt bekommen habe. Wie verhält es sich da mit der Spekulationsfrist?
1: Bei Erbe oder Schenkung sprechen wir Steuerrechtler von der sogenannten Fußstapfentheorie. Das heißt, letztlich werden dem Erben oder dem Beschenkten die Besitzzeiten des Vererbers oder des äh, Verschenkers angerechnet. Das heißt, wenn der, der Erblasser die Immobilie schon drei Jahre besessen hat, dann werden mir diese drei Jahre angerechnet. Das heißt also, wenn ich innerhalb oder außerhalb der Spekulationsfrist von zehn Jahren verkaufe, also wir nehmen jetzt mal nicht diese Ausnahmen mit selbstbewohnten Immobilien, sondern tatsächlich die zehn Zähljahre, dann werden mir drei Jahre angerechnet und ich muss die Immobilie selbst nur noch sieben Jahre halten, weil ich in Summe mit der Besitzzeit ähm, von demjenigen, der es mir vererbt oder äh, geschenkt hat, das wird mir angerechnet und damit liegen wir bei zusammengerechnet dann bei über zehn Jahren. Mhm. Jetzt habe ich noch
0: einen kleinen Sonderfall, was bei mir auch wirklich in der täglichen Arbeit immer wieder vorkommt, ist das Thema Zweifamilienhaus. Oft ist es so, dass ähm, der Eigentümer das Erdgeschoss selber bewohnt aber das Dachgeschoss vermietet. Wie verhält es sich damit der Spekulationsfrist?
1: In diesem Fall ist es so, dass wir letztlich zwei einzelne Objekte betrachten. Das heißt also, wir haben letztlich zwei Wohnungen, auch wenn es ein gesamtes Haus ist. Und dann wäre die selbstbewohnte Wohnung dann eventuell, wenn man die Voraussetzung einhält, steuerfrei und die vermietete Wohnung nicht. Das heißt also nehmen wir mal an, wir haben zwei Wohnungen, die beide gleich groß sind dann müssen letztlich 50 Prozent des Veräußerungsgewinns besteuert werden und äh, die anderen 50 Prozent nicht, weil die habe ich selbst bewohnt. Allerdings gibt es da auch noch Besonderheiten. Also zum Beispiel kann man sich ja den Fall denken, dass die eine Wohnung bewohnen die Kinder und die andere Wohnung bewohnen die Eltern. Kommt regelmäßig vor, ja. Und solange die Kinder noch Kindergeld beziehen, also noch Kindergeldberechtigt sind und Kinder im Sinne des Steuerrechts sind, ist das unschädlich. Das heißt also, dann würde das gesamte Haus steuerfrei verkauft werden können, weil dann wird es quasi als selbst genutzt angesehen. Sollten die Kinder allerdings jetzt eigenes Geld verdienen, sind 30, 35 Jahre alt, dann fällt diese Wohnung raus und ist zu sehen, als wäre es eine vermietete Immobilie, sodass wir wieder bei dieser 50-50-Regelung waren, aber solange das Kind, noch als Kind im Sinne des Steuerrechts, also man kann sich das so als, als Eselsbrücke merken, solange das Kind noch Kindergeld bezieht, dann äh, ist das unproblematisch und dann gilt das als selbstbewohnt, weil das Kind ja letztlich quasi in einer Art eigenen äh, Wohnung bei den Eltern noch wohnt. Man merkt, dass bei dieser
0: Spekulationssteuer oder private Veräußerungsgeschäfte echt viel zu berücksichtigen ist. Ähm, meine letzte Frage eigentlich jetzt zu diesem Thema, gibt es denn noch weitere ähm, ich nenne es mal Steuerfallen, die, bei denen man beim Verkauf darauf achten sollte.
1: Ja, es gibt eine ganz, ich sag mal, schlimme Steuerfalle, bei der man wirklich aufpassen muss, wenn man mehrere Immobilien besitzt. Und das ist der sogenannte gewerbliche Grundstückshandel. Der hat jetzt nichts mehr mit den privaten Veräußerungsgeschäften an sich zu tun, sondern da geht es tatsächlich darum, der Gesetzgeber unterstellt, wenn man mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren verkauft, dass man dann gewerblich handelt und man in den sogenannten gewerblichen Grundstückshandel rutscht. Das heißt, dann sind alle Immobilien steuerpflichtig, die da eben mit reinzählen. Auch da gibt es dann Besonderheiten. Möglicherweise kann man die eine oder andere Immobilie rausnehmen. Ähm, da muss man dann am Ende ja einiges dokumentieren. Äh, unter anderem kann da eben die selbstbewohnte Immobilie drunter fallen. Aber da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, wenn man vorhat, innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte zu verkaufen. Darunter zählen teilweise eben auch, ich sag mal, Immobilienfondsanteile oder sowas, die können mhm. da ebenfalls mit drunter fallen, also da muss man, oder wenn man jetzt irgendwie eine GbR hat, wo man sagt, mir gehört aber ja gar nicht das ganze Haus, sondern nur irgendwie 10% davon oder so, also da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen, damit man in diese Falle nicht reinfällt, weil da kann es nämlich am Ende auch dazu führen, dass man, ja ich sag mal, bilanzierungspflichtig wird dass die Vermietungseinkünfte eben nicht mehr Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern Einkünfte aus Gewerbebetrieb werden. Und das ist eine sehr, sehr starke, sehr, sehr große Steuerfalle, in die man, ich sage mal, als, als Laie dann doch relativ schnell reintappen kann, weil man sagt, okay, ich bin jetzt alt, ich will jetzt meine Immobilie, die will ich alle verkaufen, ja. weil ich will mir jetzt einen schönen Lebensabend machen, ähm, und habe jetzt keine Lust mehr auf Vermietung. Ich bin jetzt irgendwie 70 Jahre alt und ich will jetzt noch eine Weltreise machen und ähm, habe jetzt fünf Immobilien und will die jetzt alle relativ schnell loswerden. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein und sich da im Vorfeld informieren und im Zweifel dann eben lieber über einen längeren Zeitraum den Verkauf strecken. Super. Da sieht man, dass man
0: wirklich... Spekulationssteuer, gewerblicher Immobilienhandel, man sollte sich dort beraten lassen. Nico, ich danke dir für deine Zeit, danke, dass du hier bei uns hier in Alleshausen warst und den Podcast mit, uns aufgen mit mir aufgenommen hast und äh, ja, freue mich auf weitere Themen mit dir.
1: Ja, vielen Dank, ich bedanke mich auch für die Einladung.